0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Är det kanske en sån här macho-grej? Man kan sitta lite och njuta av att men, hej, jag fick om omkull din flickvän att hon kanske inte tycker att jag är bättre än vad du är. Men då är det väl bättre att
0: man raggar upp liksom sin värsta fiendes flickvän. <laughs> och hon är en jättesnäll kompis där och sitter och säger att, ja, att min tjej har varit lite avståndstagande här på sistone när man sitter där. <laughs> då är man ja. ju bara en obehaglig person. Ja, <laughs> <laughs> Våren är kommen och vårsolen solen skiner och vårkänslorna de slår ut i blom och det är ju härligt men det händer ju ibland som så att man kanske får känslor för någon som man inser att man kanske inte borde ha känslor för. Hänger du med Hanna?
1: Ja absolut och det är ju... Det är ju så hemskt det där för sen om du är lite för tjust i någon som du inte borde vara kär i så du kan ju inte riktigt ventilera det med någon heller. men det sant? För det här är ju inte någonting som lämpar sig för alla kaffebordsdiskussioner utan det kan ju hända att du känner att de här känslorna som du känner att, att de är så pass förbjudna att du inte kan yppa dem för någon överhuvudtaget. Och då tror jag man känner sig ganska ensam med sin <littar> lite sådär syndiga förälskelse.
0: Ja, förbjud, förbjuden frukt och förbjuden kärlek. Det är det vi ska prata om här i relationspodden idag. Och ja, vi har fått in spännande brev, ska vi ju säga. Och jag vill nog vara tydlig med det här att det här är inte ett sådant program vad vi, vad vi nu dömer någon. Utan vi försöker ju vara uh, hurtigt uppbyggliga, men jag blev nog kanske lite röd om kinderna när jag läste en av
1: de här brevena. Ja, ja det, har nog, det, det har nog kommit allt möjligt här faktiskt. Och vi ska försöka hinna med så många historier som möjligt. För jag tror inte att varken du eller jag, Eva, känner oss är det jättemanande att nu yppa alla våra hemliga förälskelser åt, åt hela folk. Eller inte vet jag. Har, har du några hemliga förälskelser du skulle vilja dela med dig av? No, det är kanske lite, lite otrevligt
0: gentemot min stackars man, <laughs> om jag nu börjar berätta precis. Men jag menar, jag tycker också att det... Det finns en viss skillnad här mellan att ha en förbjuden attraktion och en förbjuden affär. Liksom. Sådär. Men, och, och det har jag inte haft att jag ska haft en förbjuden relation med någon under den tid som jag har varit gift. Men den här attraktionen tror jag ju nog faktiskt att det drabbar precis alla i något mm. skede. Det behöver inte hända någonting men det kan slå en en sån liten förbjuden tanke att oho. Mm,
1: ja, mm. men det är väl just där som, som den där skillnaden är att äh, jag tror att de flesta av oss kan ha känsla för någon som vi tänker att vi inte borde ha känsla för, men att om du agerar på det eller inte, det är ju det som är ja avgörande där då egentligen.
0: Jag tycker också att man ska kanske inte klå upp sig själv allt för mycket om man någon gång känner lite förbjudna känslor. Jag tycker man snarare ska ta det som ett bevis på att maskineriet är igång och kroppen fungerar som den ska. Utan sen om man faktiskt börjar fundera på att skrida till verket och gå vidare på de här attraherade känslorna det är då varningsklockorna ska ringa. Men om det lite pirrar till i lite fel sammanhang ibland så tycker jag faktiskt inte att det är hela världen.
1: Ett ganska vanligt scenario tror jag faktiskt det är det här att vi ser att du har en, en pojkvän eller en flickvän och sen har ni varit tillsammans ett tag och så märker att hej men att så blir du presenterad för tjocka släkten och så märker du då att pojkvännens bror är ju min son en riktig pudding. <laughs> eller att, att du fast märker att, att hej att din, din veninnas nya man, att han är min son ganska het. Och har här grejer kan ju vara ganska svåra. Att hantera för det kan du inte som säga åt någon. Nej, det, det känns ju så där ganska syndigt, men ändå väldigt mänskligt.
0: Ja. Så jo, jag tror att vi kan gå in i det här ämnen nu med utgångspunkten att alla har varit där lite grann någon gång. Men vi ska kunna ta ett första brev här nu som jag tyckte var lite, lite rart och roligt formulerat. Det var signaturen A.S. Aderton År som skrev Min farmor som en gång i tiden var abiturient i Jakobstad. Hon tyckte se något speciellt bakom sin matematiklärares krångliga ekvationer. Och resultatet blev min fastare och min pappa. <laughs>
1: Så att man kan se någonting romantiskt i lärarens krångliga ekvationer. Mm, men det här just upplägger lärare och elever, Det kommer vi att återkomma
0: till lite senare i den här podden. För att här har vi fått in väldigt varierande erfarenheter av ett sånt. Men här Jakobstad gick naturligen i alla fall riktigt bra. Och det blev familj och barn och hela faderullan. Mm. Men hur är det sen med arbetsplatsromanser? Det kan ju vara underbart men det kan också vara ganska sådär minerad mark.
1: Mm. folk brukar säga det där att var träffade träffade nya människor och det är ofta där var människor samlas, det vill säga skolan, studieplatsen eller arbetsplatsen och här har vi signaturen Marie-Louise som har skrivit in om hennes hemliga förälskelse. Hon skriver så här. Det var det pinsamt klassiska, en romans på jobbet. Båda partnerna var gifta på sitt håll och för mig så var det den fullständiga förälskelsen vid första ögonkastet. Det var som en känslo-tsunami, som heroin. Jag upplevde det att ha kommit i hamn, jag hade hittat en själsfrände, den enda rätta. Och jag var färdig att offra precis allting för att få fortsätta mitt liv tillsammans med den här fina människan. Det blev en oskyldig romans, tack och lov, så var min förälskelse tydlig med att sätta stopp för den. Och det är nu snart 20 år sedan och jag tänker fortfarande med förtjusning och tacksamhet på det. Att just jag fick uppleva hur det är att bli huvudlöst förälskad. Tänk att man minns en romans ännu 20 år senare, då hade nog verkligen varje en romans som heter Duga. Ja, också på något sätt det intressant det här med att... Ja, jag antar att hon fortsatte och han fortsatte att vara
0: gifta på var på varsitt håll. Då, eh, hade den här himla stormande romantiken när de var tillsammans en tid. Men sen ändå kan... Hon säger ju inte tillbaka på det med någon förbittran eller någonting sånt. Utan hon är glad att det hände och att hon fick uppleva det. Och det är ju ganska... det är, jag menar, det är, ganska, det är ganska optimalt det. Att man inte liksom går och skäms att usch, jag, jag var nog riktigt förkastlig där. 94.
1: <laughs> ja, och sen att om det nu var som hon skrev att det var en oskyldig romans på jobbet, att ingen skada skedde egentligen, så varför ska man nu gå omkring då sen och, och vet du, klå upp sig själv för någonting sånt, att om, om det ingenting, det, det blev inte något desto mera och ingen blev sårad, så, så då kanske man kan ha det här som en sån här härlig chokladask som man gömmer i klädskapet och så tar man fram den emellanåt och, och, och suger lite på en bit att man kan ha det som en sån här liten guilty pleasure mm. någonstans. Och apropå klädskåpet, du sitter ju i
0: ditt klädskåp som bäst idag när vi poddar. Det brukar vara tvärtom, <laughs> ja. det är jag som brukar sitta i skrubben och du brukar vara i studion. Men jag känner mig nästan lite så här <laughs> så här, här när jag
1: får vara här med, med riktig mikrofon och du sitter där bland pantalongerna. Ja, det är sant. Det har ju varit många veckor här då nåder av oss. Eller främst du har varit. Det har varit karantäner och det har varit sjukdomsfall och så här. Ja, nu är min, min son är lite, lite flunsig så jag sitter här nu i mitt väldigt trådiga klädskap. Men det är bra, bästa stället att vara på för det är ju ingenting. Men, men glamouren är nog ganska, ganska långt bort. Fast egentligen nu när jag tittar runt med så finns här nog en hel del mycket paljetter och glamour så inte det så illa. Högglackade skor som det är
0: väldigt mycket på just nu av någon anledning Vi det har inte fått vara ute och svassa på länge. Men här har vi fått ett brev av signaturen Taxichauffören 33. För tio år sedan hände det saker som var otroligt fel men superspännande. Kompisens flickvän visade plötsligt känslor för mig och det hade jag ingenting emot. Hon var lite yngre och trevlig och sprallig och vacker och jag var inte själv heller singel då. Allting börjar med längre ögonkontakt än normalt. Sen blev det meddelanden och närkontakt, små försiktiga smekningar på fester och andra tillfällen. Vi höll på några månader och träffades sen i smyg. Vi hade också sex några gånger. Jag blir ännu helt varm i pelsen när jag tänker på det. Någonting med att det var fel gjorde ju hela saken mera intressant för oss båda. Idag är jag gift och lycklig, men jag drömmer nog nu och då tillbaka på tiden när man vågade leva mera,
1: skriver taxichauffören. Det här är nog liksom ett typiskt exempel på det här med, med den här förbjudna frukten som du var inne på Eva här i, i början. Att då du, inte, då du inte kan få någonting så blir det nog så mycket mer spännande att... Uh, det, det är någonting i det där att man gör någonting som är förbjudet som gör det extra spännande. Och det är ganska svårt att stå emot det också för att det här är nog en sån här, ett sån här pirr och som, som de flesta ändå finner ganska oemotståndligt.
0: Mm. men Det är också ganska hemskt
1: för jag tänker nog ändå,
0: nu vet jag inte hur nära vänner de var, de här äh, kompisen och han, taxichauffören. Men det finns ju nog hela tiden en sån här känsla av att, att man sviker så många, framförallt en kompis när man gör på det här sättet, det är någonting lite hemskt för jag menar ja, som sagt dömer inte alls det här och kan till och med förstå att man kan känna en sådan pirra av att det här är så, inte okej, okay. men nu är vi ju obehagligt funtade vid människor och vi får liksom lite går igång på att potentiellt såra våra medmänniskor och vänner,
1: men så funkar mm. vi tydligen. Men jag tror inte att det här handlar om att han medvetet ville såra sin kompis utan den här kompisen var lite den som blev i kläm. Och, och jag håller helt med dig alltså. jag, jag tror nog att man ska, man ska passa sig där för att trots att man har den grimma grymma personen och man bara liksom vill vara med den här människan och man är så tänd på den att man inte vet vart man ska ta vägen. Så samtidigt att om du har haft en kompis länge att du måste, vara, du måste leva ditt liv på ett sådant sätt att du är beredd att stå för konsekvenserna av dina handlingar. Mm -hmm. Det är lätt att sitta där och säga att ja, men vi var så, vet du, det var nu bara ett misstag och det hände bara en gång. Men du måste kunna leva så att du kan titta dig själv i spegeln och att du kan titta din kompis i ögonen. Då tror jag liksom att man, man håller sig någorlunda på rätt linje. Jag menar, sådant händer ju. Som sagt, vi ska ju inte ska sitta och kasta stenar i garderoberna här. inte <laughs> garderoben. Något desto mera. Men, men liksom att, att, jag vet inte. Och, om man ska nu ha en sån här förbjuden Grej, så kanske man inte behöver ha det med sin bästa kompis för att jag har en, en väninna som blev bedragen på just det här sättet både av sin pojkvän och av sin bästa vän och ja, det är någonting som man aldrig riktigt återhämta sig ifrån
0: Nej, man blir liksom, det är ett sånt dubbelt svek Vem ska man än styr sig till? För de som står närmast har ju, har ju liksom <svikt> svikit en Oj! Mm. Nej, precis Och jag menar här, här lät de ju det gå ganska långt ändå att jag menar, de hade till och med sex fast båda var upptagna Uh, och ja, då måste man ju medvetet fatta det beslutet att, och inse vad allt som står på spel om vi
1: faktiskt går så långt nu här. När vi Men jag är... tror man har ganska mycket att lära också av en sån situation- jag, menar, jag jag ska inte sitta här nu och lägga någon moder Therese heller. Jag har också varit i situationer där jag har måste ifrågasätta min egen moral och mina egna moraliska principer. Och ibland så har jag insett att okay, det här är ju inte helt liksom nu. Att jag handlar mot mina egna moraliska principer. Och jag tror att man kan lära sig också ganska mycket av en sån här situation. Att okay, hur blev det så här? Vad var det som fick mig att gå över min e mina egna principer? Och hur kan jag liksom bli, bli en bättre människa på något vis? För det mm. tror jag heller att man mår jättebra i längden. Att fast du nu har jättebra sex med din kompis flickvän, Så tror jag heller att det nu känns sådär jättekiva. Så nästa gång du går på bärs med den där kompisen. Eller är det kanske en sån här macho grej. Vet du, att Usch. man kan sitta lite och njuta av att hej jag fick omkull. Din flickvän, att hon kanske till och tycker att jag är bättre än vad du är.
0: Men då är det väl bättre att man raggar upp liksom, sin värsta fiendes flickvän. No, ja, det, det, det kan man göra. Hon är en jättesnäll kompis där och sitter och säger att, ja, att min tjej har varit lite avståndstagande här på sistone när man sitter där. Då är man ju bara en obehaglig person. <laughs> ja, det får man då är man en obehaglig person. <laughs> Men ett sådant fall då. Signaturen G 27 har skrivit att efter en längre tid av flörtande hade jag sex med min bästa väns bror. Det hände några gånger. Det var nog det förbjudna som var spännande, och ingen annan vet någonting ännu idag. Ja, när det där är ju sen. Ja, det beror ju liksom lite på. Det kan ju hända att, att en kompis inte skulle ha någonting emot alls, att kompisen och brorsan skulle bli ihop till och med. Men det verkar ju lite eftersom nu höll det så här hemligt så kanske de på något sätt hade anat att det här inte skulle landa riktigt bra hos den där kompisen om hon fick veta vad som hade hänt. Men rent moraliskt tycker jag ju inte att det något att anmärka på här om nu båda var med på noterna och myndiga och så vidare.
1: Ja, inte ser jag nu heller egentligen nå större problem i det där. Jag har någon gång nu i min, mina har haft ihop det med någon av mina min brors kompisar. Ingen nämnde ingen glömde. Men där kanske det kan vara just så att, att det är bara lite underligt. Eller att det kan bli lite underligt på något vis. Ja. Men, men inte säga heller liksom där, att det där nu skulle vara någon, någon större kris på det sättet
0: man tänker på något mindre ord. Om man inte skulle liksom få bli ihop med någon som ens bror känner. Så, liksom, om man är, så det är lite i samma... där går liksom en stor del av de som blir i samma ålder kan ju gå fet bort då. Och det är ju inte helt mm. optimalt. Så ja, men, men där också som hon konstaterar det var det där lite förbjudna som var det
1: som locka men sen finns det ju också sådana här lägen där man kanske blir då kär i den förbjudna frukten. Men så visade sig att den förbjudna frukten är just den frukt som du får dina vitaminer från på bästa sätt. Molly 30 skriver så här. Jag blev kär i en upptagen man. Jag var själv sambo och jag försökte gå vidare och glömma den förbjudna frukten. Han förlovar sig på sitt håll och jag tänkte att nu ska jag glömma och gå vidare. Jag försökte undvika alla möjliga ställen där denna man skulle kunna dyka upp. Men det var omöjligt. Och idag, flera år senare, så har vi faktiskt hus och flera barn tillsammans. Trots att vi fick många kraftiga reaktioner i början så är det ingenting jag ångrar idag. Så säger Molly. Ja men precis, sådär, sådär kan
0: det ju också gå. Man, man vet ju aldrig. Och, och där var ju kanske situationen då den att de var ju inte bara liksom tända på varandra. Utan det var faktiskt kärlek som höll på att spira fast de båda var upptagna. Och det där är ju jätteknepigt. Där måste man ju bland kanske ta sin moraliska kompass och skaka om den lite och ifrågasätta att det är nu en människa som gör så här. För kanske det här är vägen till lyckan för min del. Fast vi nu kommer att såra människor i, i processen. Liksom.
1: Så är det ju. Och sen att att jag menar det som du har valt först så kanske inte det som du ska välja resten av livet och då måste man ibland vara modig och våga välja om också. Mm. Hör du Eva, du var ju inne lite på det här med de här olika typiska rollerna där det finns liksom ett upplägg då för förbjuden kärlek och det här med elev och lärare så är det ju flera som har skrivit in om. Mm. Uh,
0: jo, vi skulle kunna ta några stycken brev här och diskutera. Här har vi först då Signaturen alltid den andra 36 som skriver att jag var elev, han var lärare. Åldersskillnaden var dock inte så stor och vi var båda myndiga. Det var nog inte bara attraktion utan någonting djupare, åtminstone från min sida. Omgivningens reaktion när det avslöjades kan jag ju ännu idag tycka att vara var lätt överdriven. Andra elevers föräldrar ringde ner skolans rektorn, det blev samtal och utredningar och till och med en notis i en av de största finlandssvenska dagstidningarna. Hysterin kring vårt förhållande var så överdimensionerad. I grund och botten var det två människor som fattat tycke för varandra och man borde ha sett det för vad det var och inte målat upp dramat och dömt utanför mildrande. Vi har inte kontakt idag och det kanske är bäst så. Vi var så otroligt lika och också beträffande de dåliga sidorna så vi kunde lika lätt som vi älskade till skyarna förgöra varandra. Däremot ångrar jag ingenting och jag bär med mig minnena med värme resten av livet. Så en sådan lärarromans hade vi där. Sen har vi ju en helt annan situation. Kan du läsa det brevet Hanna? Jag var
1: 15 år och hen var 20 och vi karrierade som lärare i min skola också för min klass. Vi inledde ett förhållande i smyg vilket vi senare berättade för våra föräldrar. Förhållandet var svårt för mig och jag kom aldrig bort från den auktoritära faktorn att hen var min lärare. Senare så har jag förstått att jag innerligt önskar att de vuxna runt oss hade satt stopp för förhållande. Jag mådde inte alls bra av det. Jag är i bulimi, vilket jag behöll hemligt för att jag kändes över det. Och jag kunde aldrig själv avsluta förhållande, men ingen verkar se hur illa jag mådde. Jag var synnerligen barnslig och hade en oklar självbild vid den tidpunkten. Sex var också en främmande tanke men jag kunde inte värja mig och jag upplevde att första gången blev jag tagen med våld. Mitt nej hade ingen betydelse. Jag var helt förkrossad och mina föräldrar trodde vi hade grälat, sa de senare. Men inte ens då kunde jag berätta hur det har varit. Och det här har präglat hela mitt liv.
0: Ja, jag måste riktigt kolla upp det här att, att finns det några lagar och förordningar gällande det här med lärare och elever och kärleksinsebellan. Och det finns det ju inte egentligen. Jag menar, man kan ju se på det lite kritiskt. Men om nu till exempel som i det här första brevet här båda två var myndiga så är det inte på något sätt olagligt. Och där hänger det ju kanske mer på det där att står den där eleven i beroende situation till den där läraren på något sätt. Ska den där läraren till exempel ge eleven betyg? Men skulle det nu vara en, en lärare som bara är två år äldre som råkar vara lärare i samma skola men inte ens egen lärare? Så var är det nu sen mer med det? Och jag håller med om att kanske den här reaktionen blev lite överdriven då i, i det fallet eftersom åtminstone den brevskrivaren verkar ju ha tyckt att det var, var helt okej okay och var mogen för det här och framförallt var, var över 18. Så var är det nu sen mer med det? Men det
1: här andra brevet däremot, där gick det ju nog riktigt fel. Mm. Och där är det också kanske att bara den här åldern är, är stor, eh, om man tänker att den här första, var, första brevskriven var ändå myndig och den här andra var bara 15. Att du är 15 så är det ju nog väldigt liten och att där så eh, önskar den här brevskrivaren att någon vuxen skulle ha satt stopp för det här. För att som 15-åring så kan det vara jättesvårt att på något vis navigera en sån här situation. Det kan vara svårt att navigera till och med fast man är vuxen. Och jag tycker att det här är också ett, ett, en ganska bra liksom alarmklocka för alla oss vuxna som har kanske ett tonårsbarn eller har tonåringar i vår närhet att liksom verkligen följa med vad som egentligen händer där och våga ställa de där frågorna. Och som hon sa, hon vågar inte berätta åt sina föräldrar fast de ändå var intresserade och att man liksom verkligen på något vis försöka hålla lite koll på det så att inte någon ska behöva fara illa för så här ska det ju absolut inte vara att en 20-åring 20 lärare inleder ett sådant här förhållande med en 15-årig elev som egentligen inte vet någonting om vad det handlar om så där tycker jag nog den här läraren så, så ha, ha, agerar ju helt klart fel det är ju en fråga om något annat
0: alltså det, du som har skrivit det här till oss jag hoppas faktiskt att du lyssnar för jag vill bara säga till dig att Alltså du blev, du blev sviken av så många människor och det där var så inte okej okay och jag hoppas faktiskt att du skulle få hjälp med det här eftersom du skriver att det ännu präglar ditt liv. Du gjorde ju ingenting fel. Du var en barnslig 15-åring som tyckte att vikarien var lite söt och han utnyttjade dig. Han hade till och med sex med dig fast du sa nej det är ju alltså våldtäkt, det är brottsligt det är liksom mm. inte ens det här med att han var din lärare som blir problem med det här, utan en person har haft sex med dig fast du inte ville spelar ingen roll vem han är du blev våldtagen jag vet inte om du vill anmäla det eller hur du vill gå vidare med det här men i alla fall, jag tycker inte att du måste genast sluta kämmas för det här själv och jag tycker också det är hemskt det här för jag har lite svårt att förstå hur det här var för det står att vilket vi senare berättade för våra föräldrar var det kanske då ännu när relationen pågick, alltså att föräldrarna visste om det här- att de har nu någonting ihop, de där två. Men ändå inte ingrip och så att hur mår du? Hur, hur är det fatt? Du ser ut att mår dåligt. Berätta nu vad det är. Vuxenvärlden svek dig i den här situationen. Och jag, jag vet inte, jag, jag kan inte ge dig något goda råd annat än att- släpp det inte, utan se det för vad det var. Du blev utnyttjad, du gjorde inget fel. Och om det här ännu liksom- påverkar ditt liv,
1: så finns det ju hjälp att få. Absolut, absolut. Och, och, och samtidigt också, jag, menar, jag håller helt med allt vad du just sa Eva angående det här och, och hur allvarligt det faktiskt är. Men, men sen, det gäller ju inte heller alla. Och det betyder inte att alla liksom, personer som har det ihop med någon som är yngre att de skulle vara illasinnade. För det var också en annan som hade skrivit in här att hon hade en pojkvän som var över tio år äldre än henne då hon var 15, och hon sa att, att han lärde mig allt om kärlek och är fortfarande liksom hennes livs största kärlek. Så det kan ju gå så också förstås men att man vet ju inte och därför tror jag just att för oss föräldrar så är det liksom superviktigt att orka vara intresserade och orka våga ställa de där frågorna som inte de vill svara på för att ingen ska behöva liksom fara illa. Mm. Nej precis.
0: Men det är klart, vi brukar ju alltid dra den där gränsen här i podden och, och det gör man väl juridiskt också, att så länge båda är myndiga och med på det så, så är väl det mesta okej okay här i, mm. i livet. Men när man nu är 15, man är så olika när man är 15 också. En kanske är väldigt brådmogna, men jag, menar jag åtminstone var ju ett barn. När jag var 15, jag skulle nu absolut inte ha varit redo att inleda en, en, seriös, sån här, en seriös relation med någon, inte ens en jämnårig. Och att den här läraren då inte såg det här utan faktiskt utnyttjade sina elev. Så det är ju förstås inte, det är inte ens riktigt fråga om förbjuden kärlek utan det är fråga om ett brott. Och det kanske vi borde göra ett, ett eget avsnitt om. Nu mm. blir jag jag blir så upprörd nu. <laughs> men faktiskt, det är bra, ja. det ska du
1: vara. Vi behöver stå upp för alla 15-åringar där ute. Jag tycker som, det. Som liksom är i en, en sån där situation, absolut. Och sen tror jag också att nu för tiden, nu låter vi lite som här är tant Hanna och tant Eva som har en moralpredikan. Men att nu för tiden så så att 15-åringar så de ser ju ut som vuxna och man kanske tror att de är äldre än vad de egentligen är men man, att man kommer ihåg det här med att hjärnan blir ju inte färdig utvecklad för att typ i, vid 25 först då så börjar du på riktigt lära dig uh, den här hela cirkeln Tanke, handling, konsekvens mm. och, och lära dig att se större helheter och vad de betyder så att som 15 du har inte en chans.
0: Och är du 15 år och jättenyfiken på sex och jättekär i äldre män och håller på, jag menar det, det ska du få göra, det är helt naturligt men där är det ju vuxenvärlden då som måste vara den som, som sätter stopp ifall du inte själv förmår göra det. Man ska mm. ju få utveckla sin sexualitet och fundera och fantisera och experimentera också när man är 15. det är ju inte frågan om det. Men att en 20-årig lärarvikarie då sveper in en och ser att jag kan vara din pojkvän nu jag och sen behandlar en på det här sättet. Så det är inte okej någonstans. Nej. Men här har vi, vi har fått också ett brev här nu då. Om vi, no, vi lämnar nu inte helt nu lärarna men, men vi håller oss lite ändå kvar på, på samma område här. Pasi 52 har skrivit. Jag hade som homosexuell man ett långt förhållande med en äldre man som jag nog faktiskt var i ett beroendeförhållande till. Det var illegalt dessutom för jag var bara 15 och han var över 40. Han var fadersfigur i en kyrklig församling. För mig lockade mest att upptäcka min egen sexualitet och i slutändan kände jag och känner mig ännu idag inte utnyttjad har en vänskapsrelation med mannen i fråga och han skäms för vad han gjorde mot mig som ung. Vad som hände mellan oss var hemligt och är det fortfarande. Någon sorts ömsesidighet fanns, men nu när jag har blivit vuxen så ser jag att jag nog var mer osäker än jag trodde. Det pratas om att äldre män utnyttjar pojkar, men på ett sätt kanske jag var en ung pojke som utnyttjar en äldre man- Idag säger jag på det som vi hade som vänskap Observera att det här skedde på 80-talet då det fanns mycket osäkerhet etc. kring att vara offentlig homo, skriver Pasi som idag är 52 år. Ja, oh -oh. Eh, ja. Men det här är ju nästan lite jämförbart med, med den här läraren att det var ju ändå en sån här auktoritativ figur, fadersfigur där inom
1: församlingen- Nej. No, det här var ju ett, ett typiskt exempel också vet du, på att hur det egentligen gick på ett bra sätt att Pasi skriver att det här var liksom, lite som en sån här sexskola för honom. Och kanske att den här läraren då, eller den här andra personen som han, den här mannen då hade, som han hade relation med att han lite kunde hjälpa honom. I en tid då det inte kanske fanns så mycket info att få och inte heller någonting man diskuterar. Att vara gay på 80-talet var ju inte riktigt lätt i Finland. Det var till och med olagligt ganska långt fram. Väldigt sent. Mm. Och äh, där tänker jag liksom att för, för Passi så gick det ju bra. Och, och jag tycker också att det är bra att den här, den här äldre personen, den här mannen då, äldre mannen då också, att han har förstått att ha dåligt samvete. För det är ju inte okej okay att ha som 40-åring att ha sex med en 15-årig pojke. Och, och samtidigt har det också varit mycket snack om just speciellt i kyrkliga sammanhang där sexuella övergrepp är ett stort problem. Så jag tror att trots att det gick bra för Pasi så ska vi inte liksom gå omkring här och, och tänka att nej men det här det är ju bara härligt att de får vet du ligga med varandra där i kyrkan för det är det inte utan sexuella övergrepp så är någonting som förekommer mer eller mindre systematiskt inom vissa kyrkliga samfund. Och det är ju fullständigt, fast ni inte brukar döma, men det är fullständigt förkastligt. Mm. Vi dömer inte Pasi i
0: alla fall, för Pasi var ju faktiskt ett barn när det här eh, skedde. Och vi är glada över att det gick bra i det fallet. Men man kanske inte ska ta det nu som någon sån där oh, undantaget regel regelgrej utan det här är ju förstås upplägget i sig är både Pasi och hans eh, före detta eh, betydligt äldre älskare väldigt medvetna om eh, så här ska det ju inte gå till eh, men vi är glada i alla fall att det gick, gick väl i den här situationen. Här har vi ett brev som kanske känns, ja det här känns ju väldigt, väldigt mänskligt tycker jag det är som signaturen
1: lyckligt gift under 30 har skrivit till oss. Samt kärlek under krångliga omständigheter, ja det beskriver det faktiskt ganska bra. I mitt fall så dök kärleken upp som från ingenstans och golva mig totalt och det krångliga var att jag är gift. Jag har alltid sett mig själv som en som hedrar löften, inte minst äktenskapslöften, men jag var tvungen att inse att livet är mer mångfacetterat än så. För det var kärlek, äkta himla stormande kärlek. Men mitt äktenskap vann och jag är idag fortfarande lyckligt gift. Jag fick inse att källsfränder finns, att äkta filmkärlek verkligen existerar och att livet är svintungt ibland när det inte går som man vill. Men ett äktenskap är ändå byggt på mer än himlastormande kärlek och jag älskar min man och vår familj och jag skulle aldrig byta ut det. Men än idag så är dock den förbjudna kärleken mitt livs stora kärlek.
0: Ja, oj, det, låter, det, det, är ju, det är ju som en film det här. Jag tror det, det är en film, det är Bridges of Madison County. Vi har vi har sett den här faktiskt. Meryl Streep och Clint Eastwood. Men ja... Äh, oj, hjälp. Det, ja, vi, vi, men men vilken klarsynt brev. Alltså att se det här att ja, den stora kärleken... Man blir så kär så att liksom, strumporna korvar sig i den här andra... Men det är inte ändå honom hon kunde tänka sig att leva med, utan det var den här mannen och familjen som var den rätta platsen för henne. Men ändå... Äh, men, ska man nu sträva efter det nu då, att en stora kärlek är den som man lever med? Eller ska man bara godta det här som, som hon gör, att, att jag lever med en man som jag älskar, men han är inte min stora kärlek?
1: Nej, det beror helt enkelt på hur man prioriterar. Jag, jag tror att jag som är en sån här romantiker, så skulle nog ha väldigt svårt att leva tillsammans med någon som inte är min stora kärlek. Vet du, att om man fortfarande tänker på den där himlastormande kärleken som att åh, det var nog liksom det bästa. Så är nu inte lite som en, en skymf mot den här äkta mannen. Då, att, att okay, du, är, du är helt bra men du är ändå bara näst bäst. Mm. Men tänk om en stora kärlek inte vill ha en då? Ska man då sitta no, ja.
0: ensam och, <laughs> och, och Då kan man ta eller? den som är näst bäst. No, då tar man... <laughs> Man, man har sin lilla lista och så kruxar man av att nej han sa nej no, men han, han här de, ja, nej men eh, jag, jag blev väldigt rörd av det här brevet jag tyckte det var vackert vackert skrivet och Sätta bra fingret på det där att livet är inte alltid så enkelt och man själv är inte alltid heller så enkelspårig. Man kan tro att jag är en sån som aldrig skulle göra si och så men som inte alltid händer är det någonting om man inser att jaha det var jag, det var jag visst ändå.
1: Mm. Precis och sen så ska vi också komma ihåg det här med att du har en, en himla stormande romans med någon så kan inte heller jämföras med ett långt äktenskap och Nej. barn och familj och allt vad det innebär. För jag menar ingen människa kan upprätthålla en sån Vet du, himmelsdornade eufori, hur länge som helst. Det är ju ohållbart. Så det är också kanske, nu måste jag kanske måste ta tillbaka det: där, det är kanske är lite orättvist också att jämföra den här mannen som har stått vid din sida i många år, vars barn du har fött och vars säng du sover i varje natt med någon kanske en, en kort intensiv romans. Men, att det men, kanske men, inte riktigt, det är, det är rättvist att göra den jämförelsen. Jag kan ha med en kort man som man träffar på semestern <laughs> tänkte
0: att du skulle säga. Men ja, ja, nej. <laughs> nej, men precis. Det, det är ju liksom faktiskt orättvist. Och så tror jag ju också det där att, att den här den fantastiska, karismatiska personen som du just nu känner att det där är min stora kärlek och jag har aldrig upplevt sån här person. passion. Skulle han sedan landa i den här makaronilåds vardagen så kan det ju hända att han inte skulle leverera alls lika bra som den här din lite tråkiga men ändå nog ganska underbara man gör. Kanske vi skulle hinna med, med ett brev här ännu. Det är ganska kort och, och det låter helt enkelt så här. Vi var båda nyskilda och utsvultna på närhet och sex. Det blev några flaskor vin på sommarstugan som i barndomen hade varit vår gemensamma och numera är min. Och så tog begären över äh, Ajajo, äh, henne var då min kusin. Signaturen, Mikas herrkumpisen herrkumpi, 57
1: år. Jag tror att det här är den bästa signaturen hittills. Ja, ja så. Ja, uh, mm, ja Får man ligga med sin kusin då? Hur är det där? Vi lite. Man får inte ligga med mindreåriga, men hur är det med kusiner? Jo, man får, får inte man göra det? barn med sina kusiner, det, är det har jag för mig.
0: Jo, man får gifta sig med sin kusin, man får, får skaffa barn med, med sin kusin. Det, det är inget hinder där. Uh, och ja, det, det får man ju <går> välja själv hur man, hur man ser på saken. Här tycktes ju vår brevskrivare kanske ha blivit lite överrumplad av att det gick på det här sättet. Och kanske i någon ser det här som förbjudet. Men det är ju inte förbjudet att vara ihop med sin kusin. Det är helt lagligt.
1: Jag kollar ja, upp det här inget. Jag, jag tycker nog det skulle kännas väldigt underligt. <går>
0: No, det beror ju på en hurdan relation man har haft i sin kusin. Att kusinen varit nästan som ett syskon så känns det ju kanske inte så okej. Okay. Men är det däremot en som man nu ja, alltid har tyckt att det är lite trevligt och söt och härligt men kanske nu inte umgåts med så hemskt mycket och sen plötsligt börjar jag se med, med med andra ögon så,
1: så kan det ju hända. Men det kan ju finnas vissa praktiska fördelar där också. Till exempel det att du kan kombinera sommarens släckalas med ert bröllop. Mm. Eller att du behöver inte ha två skilda barnkalas för ett för för ett för släkten och ett för då de andra. Utan kan, all, allting liksom bara går ihop. Ja, ja. ja nej, men nu är det, ändå, det, det
0: Ni skriver att det här var förbjudet, men inte var det nu riktigt sådär Game of Thrones upplägg på det här
1: ändå. Det var, det var, väl, det var väl trevligt att det gick så. Mm. Några det är som ha på... i fridkyrkliga sammanhang. <laughs> <laughs>
0: ja, redan de gamla faraonerna. No, nej. Men <laughs> Hörrni, vi får kanske ta och avrunda det här avsnittet innan det helt spårar ut. Men tack så hemskt mycket alla ni som skrev till oss om era minnen och upplevelser av förbjuden
1: kärlek. Det var väldigt intressant att läsa det här. Mm. Och flera berättelser så hittar du givetvis också på vår webbplats svenska.yle.fi Och kom ihåg att du kan alltid mejla oss angående nya idéer eller dina egna erfarenheter eller berätta mera på relationspodden att
0: ja, Nu ska jag fortsätta mitt här i studion och Hanna ska vi kanske kravla sig ut ur sin skrubb och så är vi tillbaka igen om en vecka. Hej då! Yes, hej då!